0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。前段时间
1: 我们做了一个小系列节目啊，名叫《地球奇迹》，向大家介绍了地球奇迹出现的种种因素。可以说，没有这些奇迹，就没有地球的今天，更不会有波澜壮阔的地球生命历程。但假如只让我们保留一个最重要的因素的话，一句我们说的所有这些都还不够格，因为啊，不论是水。地质活动、蓝天白云，亦或是钢铁，还是能源，那么在所有这些奇迹的背后，都隐藏着一个终极驱动。那么这个就是太阳。所以啊，本期长篇节目啊，也可以看作是地球奇迹的延伸。那么我们把最重要的留到了最后。毫不夸张的说，太阳一旦消失啊，包括人类在内的所有地球生命都将消失，即便他们可以从地下获取热量。来维持短暂的生计，但这终究啊不是长久之计，也更不可能进化出智慧生命。而随着地质活动的逐渐衰退啊，地球终究啊会成为一颗死星。那么事实上，地球的气候也正是有太阳的存在才得以维持，没有太阳就没有今天的地球。但是啊，以目前人类的能力啊，太阳我们是无法控制的，越有阴晴圆缺，太阳也会有起伏跌宕。那么有时候啊，它会出现激烈的爆发；有的时候啊，它又会进入稳定的休眠期。比如说， 2007年到2009年这段时间，在太阳表面几乎看不见太阳黑子；而再把时间扩大，那么从04年到10年这段时间内啊，没有太阳黑子的天数达到了836天。虽然我们没有感觉，但实际上，所有这些变化都与地球环境及地球生命息息相关。那么，太阳活动。究竟会对地球产生怎样的影响呢？就让我们通过第二季第41期节目《我的太阳》来为大家讲述太阳与地球的故事。那么，要说到太阳对地球的影响，首先便是太阳是地球能量的来源。我们知道，太阳产生的能量全部以光啊，也就是电磁波的形式散发到宇宙空间中，但是这部分能量却只有极小的一部分才可以来到地球。那么，之所以会是这样的结果，是因为地球到太阳的距离十分遥远，而地球又太小了的缘故。那么，日地距离啊是 1.5 亿公里，太阳的半径啊约为地球的109倍，体积约为地球的130万倍，啊，质量约为地球的33万倍。我们可以打这么个比方：假设太阳的直径是10厘米，啊，那么地球到太阳的距离啊，大约就是 10.7 米。而地球的直径只有太阳的109分之一， 9, 所以啊，这时候的地球啊还不到一毫米大。那么具体来说，太阳发出的光只有22亿分之一才能抵达地球。那么这个数值是怎怎么来的呢？其实啊很简单，我们可以想象一个以日地距离为半径的大球，那么太阳就是这个大球的球心。太阳发出的光可以均匀的照射在这个大球的全部内表面上。而来到地球上的光，只能是照射在大球内表面上，相当于地球截面大小的面积。那么这块截面面积在大球全部面积中所占的比例，就是来到地球的光占所有太阳光的比例。计算也很简单，球的面积是4派 r 的平方，所以啊，以日地距离为半径的大球的表面积为啊四派乘以 1.5 亿公里的平方，那么结果是 2.86 乘以10的17次方平方公里。那么另一方面，地球截面的面积就是圆的面积派 r 的平方，也就是派乘以 6,400 公里的平方，那么结果是1亿 2,900 万平方公里。那么两相比较，就得出了22亿分之一。那么这个22亿分之一，它到底是怎么个能量呢？卫星的测量结果显示，地球接触到的太阳光能量大约是每平方米 1,370 七瓦。也就是相当于十四只100瓦的灯泡的能量全部集中在长宽均为一米的面积上，那么这个数值啊，就是所谓的太阳常数。但是啊，即便就是这样可怜的能量，也不能全部到达地球，其中的 30% 会被地球云层和积雪送回宇宙空间，而剩下的 70% 大约有 21% 被用来直接加热大气，那么剩下的 49%。被用来加热陆地与海洋，也正是这百分之七十的能量，就是维持地球环境的能源。那么，至于太阳能量的来源，三个字：核聚变。那么，关于这个话题啊，就是老生常谈了啊，我们就不多说了。那么，一般情况下，我们会认为太阳核心发生核聚变后，光子马上就能穿过太阳来到地球，但实际上这是不可能的。这是因为啊，太阳大致由三部分组成，那么最内侧的。是半径大约为15万公里的核心啊，氢原子核的聚变反应就发生在这里。那么太阳的光和热也在此诞生。之后向外，大约是厚度35万公里的辐射区。所以说，核心所产生的光必须穿过辐射区才能到达太阳的表面。那么在这一区域中聚集着密度非常高的等离子体，那么它们对光的传播有极强的阻碍作用。光不可能直线穿过这一层啊，需要经过数百万年到一千万年左右的时间才能穿透辐射区与厚度二十万公里左右的对流层，来到太阳表面。那么，所谓的对流层，就是由太阳内部热量驱动的等离子体发生对流的区域。而当光到达对流层后啊，也不能瞬间传向地球。那么，由于 1.5 亿公里的距离，光最终啊还要经过8分20秒才能被地球接收到。所以说啊，我们所有人看到的太阳，其实都是太阳的过去。即便太阳现在突然消失不见了，我们也要8分20秒之后才能发觉。而最终来到我们眼中的光子，更是跨越了千百万年的漫漫长路。当然了，我们刚才所说的也只是简化版的太阳结构。实际上，就在太阳表面上，还有更为复杂的结构存在。这是因为啊。太阳并不是像我们从地球看到的那样平静，而是充满了动态的变化。那么，太阳的表面温度约为 6,000 摄氏度。如果有一天朝鲜同志有幸在夜晚登陆太阳的话，我们就能看见太阳西周状的表面正在沸腾翻滚。那么，之所以用西周来形容，正是因为太阳表面许多颗粒状的东西很像米粒那么，这些米粒的直径达到了 1,500 公里，呈现为密密麻麻的斑块结构。它们是太阳内部热量通过对流来到表面后所产生的结构。那么这层吸收状的表面就是所谓的光球层啊，温度约为 6,000 摄氏度左右。太阳发出的可见光基本上都是从这里发出的，所以啊，我们看到的太阳其实主要就是太阳的光球层。另外啊，太阳黑子也位于这一区域。那么从光球层上方延伸到 2,000 公里的高度啊，就是色球层的地盘了。色球层是高温稀薄的等离子体区域，温度高达1万摄氏度，主要发出我们肉眼不可见的红外线、紫外线、X 射线、无线电波等电磁波。那么，由于超出了人眼的视力范围，所以啊，色球层虽然位于光球层之外，但我们是无法直接观察的。那么，在色球层内还会时常生成环状的等离子体结构，那么这就是耀斑环，而所谓的太阳耀斑就出现在这种。环状结构的顶部，那么当出现耀斑时，所在地区的等离子体会达到 1,000 万摄氏度以上的高温，同时啊，发出强烈的 X 射线和紫外线。另外，在色球层上还会喷射出啊 6,000 公里以上的细长型的等离子体喷流，那么样子很像麦穗这被称为太阳针状物。那么从色球层再向外，便是由稀薄等离子体构成的日冕层。按理说，日冕层距离太阳核心已经十分遥远了，那么这里的等离子体温度应该远小于光球层的 6,000 摄氏度和色球层的1万摄氏度，但实际上这里的温度居然高达200万摄氏度，主要发出 X 射线和无线电波。那么为什么在如此远的距离上还会存在如此高的温度不知道。那么这也是太阳的最大谜团之一。那么在日冕层上还有一个壮观的景象。那么这就是从色球层喷出的高达数万到数十万公里的巨大火焰。那么这个就是日珥，日珥是温度为1万摄氏度左右的等离子体所形成的环状结构。可以说，每个日耳都比地球大很多，而且日耳我们是可以看见的啊，因为它主要发出一种名为 H 阿尔法线的红色可见光。可见，以我们人类的视角来看，没有比暴力啊。能更好地形容太阳了，但是对于太阳自身来说，它是具有活跃与沉静两种状态存在的。就像我们之前说的那样，那么在某些时期，太阳黑子会消失不见，而某些时期，太阳黑子又异常频繁。那么现在我们知道，太阳黑子发生在光球层，发生太阳黑子的区域温度约为 4,000 摄氏度。那么黑子它究竟是什么？它又到底是太阳活跃还是沉静的表现呢？可以说，太阳黑子的鼎鼎大名早已有之。那么，在古代，人们就知道太阳表面存在着黑子。在古希腊和我们中国古代的文献中，人们都能找到关于太阳黑子的记录。但是啊，对黑子真正进行科学观测，却是17世纪的事情。那么，先驱者便是意大利天文学家伽利略。他使用自己制造的望远镜来观察黑子。那么，通过望远镜将太阳投影到纸上。那么之后再用笔仔细描绘出黑子的位置和形状，那么就这样，伽利略把太阳黑子出现的时间与形状都详细记录了下来。那么从伽利略之后一直到现在的400多年时间中，人类也就再没有中断过对太阳黑子的观测。现在啊，我们通过伽利略的记录啊，可以看到太阳黑子的缓慢移动与逐渐变化的过程。不过伽利略啊，可能要研究的东西太多了啊，每天忙于节目更新啊，实在没有时间，所以啊，对这一现象他并没有进行深入的总结。完成这一工作的是19世纪德国业余天文学家海因里希·施瓦贝。那么这哥们的一大爱好就是寻找瓦肯。那么这个瓦肯是个什么东西呢？当时人们认为啊，在火星内侧还存在一颗没有被发现的行星。虽然没有被发现啊，但是名字已经起好了。这就是古罗马神话中的铁匠之神瓦肯。没想到瓦肯没找到施瓦贝，却对太阳有了新的认识。那么，通过长达17年的持续观测，他注意到黑子数目从最少时期增加到最多时期，再回到最少时期。那么，这个变化周期大约为11年。现在，天文学家也将这种太阳黑子数变化的周期称为太阳活动的11年周期。不过，这种11年周期也并不是一成不变的，有时候也会出现一些反常状况。在19世纪末，英国天文学家爱德华·蒙德，他在历史记录中发现，从1645年到1715年的70年间，几乎没有太阳黑子的出现。那么在当时啊，人们没有意识到蒙德发现的重要性，直到上世纪70年代，美国天文学家约翰·埃迪才指出，在那段没有太阳黑子的时期，地球的平均气温。也要低于其他时期。当然了，在18世纪之前还没有温度计啊，也自然不存在详细的温度记录。而人们之所以可以得知当时的温度，靠的是树木的年轮。那么，在气温较高的年份，树木生长旺盛啊，所以年轮就会比较宽；那么反过来，年轮就会比较窄。另外，根据古代文献的记载和绘画作品，人们也可以推测出某地的气温。那么，正是通过这样一些手段。爱迪认为啊，在蒙德发现的没有黑子的那一段时期啊，欧洲的广大地区遭受到了寒冷的侵袭。不过，欧洲啊，毕竟只是地球的一小部分，还不足以说明问题。那么，通过其他更广泛的研究啊，科学家发现，在那段时期，东亚等全球其他地区的平均气温也比较低。这么看来，太阳黑子与地球气温是息息相关的。而1645年。到1715年的那段时间，也被命名为蒙德极小期，而且这种极小期的存在还不是个别现象。就在蒙德极小期结束后的85年后，从1790年到1820年这30年间，也出现过类似的情况。那么这段时期啊，被称为道尔顿极小期。可见，如果仅有一次啊，那么我们可以用巧合来解释；但如果不是个别现象啊，那就说明太阳黑子。确实会对地球气候产生直接的影响。那么，究竟什么是太阳黑子呢？随着人类观测手段的进步，现代科学家通过地面望远镜和空间望远镜，已经对黑子有了比较多的了解。那么，表面看起来，黑子由两部分组成啊，分别是中间特别黑的本影区域，以及四周不太黑的半影区域。黑子的个头能有多大呢？啊，非常大，装下地球没有太大问题。黑子的温度啊，大约为 4,000 摄氏度啊，这要低于周围光球层 6,000 摄氏度的温度。那么，由于黑子发出的可见光较少，所以直观看来它表现为黑暗区。那么，黑子的温度为什么会低呢？黑子它又是怎么出现的呢？这是因为啊，黑子啊其实是具有强磁场的地点。那么，由于磁场的存在阻碍了等离子体的对流，而太阳正是靠着等离子体的对流才从内部带出热量。那么这就使得太阳内部的热量难以到达这里，所以啊，在周围较高温度的衬托下，这里啊就成为了黑暗区。而且黑子啊，它还有一点很有意思，那就是它们一般都是成对出现的，和磁铁一样，一个黑子是 S 级，另一个就是 N 级。所以啊，在两个黑子之间便形成了磁场线。不过刚才说了这么多，我们还是没有触及到黑子出现的问题。那么太阳上？为什么会出现这些强磁场区域，并最终导致黑子的出现呢？上世纪60年代，美国天文学家何塞斯·巴布科克和美国物理学家罗伯特·雷顿提出了一个黑子出现机制的假说。这一理论认为啊，太阳和地球一样，自身也是一个巨大的磁体。那么，以太阳的南北极为磁极，黑子的强磁场就来自太阳整体作为磁体的这种磁场。可能这句话有点不像人话啊，没关系，我们解释一下。那么，由于太阳本身啊就是一个巨大的磁体，所以啊，贯穿南北的磁场线束会嵌埋在太阳表面下方。那么这个位置啊，大约是二十万公里深处，紧贴着对流层的底部。那么，当埋藏在内部的这些磁场线束向上浮动，穿出太阳表面的时候，就形成了太阳黑子。不过，大家已经看出来。那么这样一种解释啊，只能说明太阳黑子的存在。那么为什么会出现黑子一会儿多一会儿少的变化周期呢？根本原因在于啊，作为黑子磁场来源的太阳整体的磁场，它就是一会儿变强一会儿变弱的。那么具体说来，啊，嵌埋在太阳内部的磁场线束、啊、具有被太阳自转拖拽的性质。我们知道，像太阳这样的气态天体，它与地球不一样的是，它的自转。会随着纬度的不同而不同。那么对于太阳来说，在赤道附近大约是27天自转一周，而在极点附近则是大约32天自转一周。所以啊，磁场线在赤道附近的部分就会被自转拖拽着运动较快，而在极点附近的部分就被自转拖拽着运动较慢。那么结果就是，磁场线逐渐将太阳缠绕了起来。那么在磁场线数缠绕的厉害的地方，磁场就比较强。于是啊，原来埋藏在太阳内部的磁场线束就接连不断的上浮啊，并穿出太阳的表面，形成了太阳黑子。那么这也意味着，在磁场线束缠绕的厉害的地方，黑子数会增加。那么之后啊，从太阳表面穿出的磁场线束又会随着黑子的消失而逐渐解除缠绕。那么磁场线束这样反复缠绕太阳和解除缠绕的周期大约是11年，这个就是太阳活动。11年周期产生的原因。另外啊，日珥的出现也是太阳黑子的作用。通过我们刚才说的，大家可以这么粗暴的理解。那么露出太阳表面的磁场线束啊，就好比一个金拱门啊，就像是从衣服上挑出一根线。那么在这根线的两端啊，就是黑子，而这根磁场线便形成了日珥。那么这样我们就明白了，太阳磁场变强时，黑子数会增多，同时啊。我们也会看到较多的耀斑和日珥，所以啊，黑子虽然温度较低，但却是太阳活动比较活跃的表现。黑子数最多的时期就是太阳活动极大期，那么反过来就是太阳活动极小期。现在啊，人们通过人造卫星已经能对太阳的亮度做出精确的测量，那么结果显示啊，在黑子多的太阳活动极大期，太阳会稍微明亮一点。而在黑子少的太阳活动极小期，太阳要稍微暗一些。那么，也许啊，你会有这样的疑问，那就是在没有黑子的时期，太阳难道不是应该更亮吗？地球不也应该是更温暖吗？但事实啊与此相反。那么，为什么黑子多太阳反而更亮一点？又为什么在历史上太阳黑子没有记录的时期，反而会出现蒙德极小期和道尔顿极小期这样的寒冷气候呢？看来太阳黑子的存在并不会对太阳亮度造成太大的影响。事实上，黑子数的变化所引起的太阳亮度差别是非常微小的，大约只有 0.1% 左右的起伏。而另一方面，计算表明，太阳亮度变化 0.1% 只会导致地球表面温度大约 0.1 摄氏度的变化。那么这点差别根本不足以导致像是蒙德极小期的出现。所以，很多科学家认为啊，黑子数变化。或者说，太阳在极大期和极小期的亮度变化对地球啊几乎没有影响。对地球和太阳亮度产生影响的，应该是隐藏在黑子数变化背后的太阳活动的变化。那么，正是这些变化才有可能改变地球的平均气温和云量的气候条件。那么，太阳活动究竟是通过怎样的机制来对地球气候施加影响的呢？事实上，在种种太阳影响地球气候的因素中，除了可见光之外，最值得考虑的便是紫外线和 X 射线等电磁波。这是因为，在极大期和极小期中，不但可见光会有变化，太阳发出的紫外线、X 射线等的数量也会出现不同，而且它们的变化幅度要远大于可见光。那么，研究表明，紫外线和 X 射线的强度在两种时期可以有 1% 到 10% 的差别。我们知道。来自太阳的紫外线和 X 射线，大部分都在更高的空中被大气吸收，那么这会加热大气。对于紫外线来说，波长小于200纳米的部分被称为原紫外线，那么它们会被高度超过100千米的大气热层所吸收。所谓的热层是地球大气层的一层啊，它位于中间层之上、散逸层之下，顶部离地面大约800千米。热层的空气啊，受太阳短波辐射而处于高度电离的状态，那么电离层便存在于热层之中，而极光也是在热层顶部发生的。热层的温度比较高，最高可达 2,000 摄氏度左右。那么观测发现，这个高度的温度在极大期是八0到1 5 0 0摄氏度左右，但在极小期，当原子外线的数量减少 10% 时，温度则会下降500摄氏度以上。那么另外啊，波长大于200纳米的紫外线被称为近紫外线。那么它们主要是被高度在50千米附近的大气所吸收。研究发现，在这个高度附近的温度，在极大期和极小期会有一到两度的差别。不过啊，上面这些高度的大气啊，是不会与地球附近的大气发生直接的混合。所以啊，太阳活跃程度的差异，在很高的大气高层上所引起的温度变化。那么究竟会对我们居住的地面产生怎样的影响？目前还不清楚，科学家也正在积极进行这方面的研究。但可以肯定的是啊，这样的温度变化必然会对地球气候产生至关重要的影响
0: 。
1: 那么太阳发出的紫外线和 X 射线在极大期和极小期出现差别的原因是什么呢？根本原因当然是太阳表面活跃程度的不同，而最重要的直接原因。则是太阳耀斑所呈现的区别。前面我们说过了，耀斑产生的地点是耀斑环。实际上，耀斑是太阳表面发生的巨大爆发。那么，在太阳表面出现耀斑的地点，等离子体会被加热到数千万摄氏度的高温，突然发出强光。这种强光会持续十分钟左右的时间，随即便会消失。那么，耀斑不仅会发射出大量的 X 射线和紫外线，它还会将周围的质子。和电子加速到很高的速度，并把它们以太阳宇宙射线的形式抛射到宇宙空间。同时啊，显现为耀斑的巨大爆发，甚至会使等离子体挣脱太阳强大的引力束缚，抛射到宇宙空间中。那么，这种现象就是日冕物质抛射。而导致太阳大爆发的能量，同样全部来自于太阳所具有的强大磁场。所以啊，耀斑它总是出现在黑子的近旁。也就是说，耀斑就是黑子所具有的强磁场的能量，在瞬间变为光和热而发生的大爆发。那么，在太阳活动极大期，一天可以出现十次以上的耀斑。耀斑出现频繁，太阳发出的紫外线和 X 射线的数量就会增多。那么，这显然会对地球大气造成很大的影响。另外啊，耀斑的出现为地球送来的还不只有以光、紫外线、X 射线等为代表的电磁波。如果太阳表面出现耀斑的地点正好朝向地球方向，那么日冕物质抛射抛向宇宙空间的大量等离子体就会有一部分来到地球，成为袭击地球的风暴。那么这种风暴同样会对地球造成各种各样的影响，而且这些影响主要以负面为主。其实啊，即使没有耀斑，位于太阳外围的日冕中的等离子体也在不断的流向宇宙空间中，形成所谓的太阳风。太阳风的秒速达到了4 0 0到0 0公里，而地球啊无时无刻不再受到这种等离子体风的侵袭。好在地球啊，它有一个防止太阳风直接吹抵地面的防护层那么这个就是地球的磁场。当携带有大量带电粒子的太阳风靠近地球时，地球磁场会改变其行进路线，转弯绕过地球。那么地球周围的这个磁场防护区域就是磁层。假如没有磁层的保护，地球的环境将是十分严酷的，太阳风中的粒子会不断的撞击地球的大气，将大气中的分子和原子一点点的驱赶到宇宙空间。也就是说，如果没有地球磁场，那么地球大气就不可能从诞生起一直保持到今天。也许大气早已经在地球不复存在，生命的出现也更是天方夜谭。不过，也并不是所有的太阳风都会绕过地球。一部分太阳风粒子会撞入地球磁场，那么它们会沿着磁场方向汇入地球的北极和南极上空。那么在那里啊，这些粒子会与高度约为1 0 0到0 0公里的稀薄大气中的氧和氮等气体发生碰撞，发出绚丽的亮光。那么这个就是极光。但是太阳风啊，毕竟还只是常规节目。如果是耀斑所产生的日冕物质抛射袭击了地球，恐怕人们就没有什么心情来欣赏美景了。日冕物质抛射的秒速超过一千公里。那么，当这样的风暴袭击地球时，地球的磁场会受到强烈的震荡，地球磁场被扰乱。那么，这时候会出现我们看不见的磁场暴，也就是磁暴。磁暴发生时地球南北两极整个天空都会飞舞着壮丽的极光，甚至在平时看不见极光的低纬度地区也有可能出现极光。那么，出现这样情况的主要原因就是大量造成极光的粒子爆发式的从宇宙空间飞来，同时啊，伴随着盛大的极光呢，还有一些不太友好的事情发生。那么，射入大气中的粒子会激发大气中的化学反应，导致氮氧化物的增加。那么，氮氧化物可以造成酸雨与温室效应，同时啊，它也会引起臭氧等大气中的微量成分的数量发生急剧变化，导致臭氧层的破坏。当然了，除了对地球自然环境的影响之外，磁暴最为可怕之处在于啊，它可以直接影响人类的生产生活，比如最典型的影响就是远距离通信中断。这是因为远距离通信中无线电波需要借助于地球电离层的等离子体的反射，但是磁暴严重扰动了地球的电离层，造成了反射无线电波混乱，于是啊就出现了远距离通讯中断的状况。那么除了远距离通信我们使用的 GPS 导航也会产生紊乱。那么这是因为 g p s 卫星发出的电波在经过电离层时，由于磁暴的扰动会改变其传播路径，所以啊，地面上的导航系统就无法正确显示所在的位置。不过，这种影响传播路径的情况也许还好。那么更让人无奈的是日冕物质抛射的高能射线可以直接袭击人造卫星，这有可能引起卫星计算机的误动作，也有可能击穿电路板而导致卫星故障。那么，除了以上几点，太阳耀斑还会对卫星产生另一方面的影响。耀斑等增加的紫外线等电磁波会加热地球上层大气，使其向高处膨胀。那么这时候，在低轨道上运行的人造卫星受到的空气阻力就会加大，从而有了速度减小而高度降低的危险。另外啊，太空中偶尔还会有个把宇航员在闲逛。那么强射线同样不会对穿着厚厚的宇航服的宇航员客气，所以啊。在出现耀斑时，宇航员都会待在太空站内啊，并躲在脚后的遮蔽屋后面打扑克。那么上面说的这些都是磁暴在高空中造成的影响，而在地面上，磁暴同样也没有什么好事甚至会对我们的生活产生更为直接的影响，比如磁暴就会造成严重的停电事故。那么，这是由于电离层中流过的大电流会在地上的输电线中感应出过大的电流，从而造成输电设备的超负荷，于是啊，就引发了严重的停电事故。那么，除此之外，电离层内流过的大电流也会在输油管道中产生感应电流，使得管道变得易被腐蚀，甚至直接导致管道穿口。那么，今天到现在啊，说了这么多，仿佛给了我们这样一种感觉，那就是除了为地球送来光和热啊。那么，其他的影响，不论是降温、磁暴啊，还是太阳风啊，可能太阳的活动就没有为地球带来什么好事。但是，实际不然。作为地球的母恒星，太阳其实啊，时刻都在用自己庞大的身躯保护着地球的宇宙环境。因为，作为宇宙中的天体，地球也要受到银河系遥远地方所发生事件的影响。而所有的事件中、啊，影响最大的就是超新星爆发。那么，在发生超新星爆发时，会有大量的带电粒子以高速飞向宇宙空间。那么，这种粒子就是银河系宇宙射线。这些高速的带电粒子的能量与太阳风和日冕物质抛射，那就不是一个量级了。如果袭击地球，将会造成难以预想的可怕后果。其实，每时每刻都有银河系宇宙射线光临地球。不过，研究表明。降临地球的银河系宇宙射线的数量会随着太阳活动的变化出现较大幅度的波动。那么这就说明啊，在宇宙空间中，太阳为地球挡去了相当一部分射线。正所谓啊，哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。那么就和地球磁场阻挡太阳风的侵袭一样，太阳保护地球依靠的也是自身巨大的磁场。而来到地球，宇宙射线产生波动的原因。啊。也是由于太阳活动周期存在的缘故。那么，在太阳活动极小期时，太阳的磁场较弱，磁场线的形状比较规整。那么，在这种情况下，来自宇宙空间远方的银河系宇宙射线就比较容易来到地球，照射到地球的宇宙射线就会比较多。而在太阳活动极大期时，太阳的磁场比较强，那么磁场线的形状就比较狂野、比较紊乱，而且还会有等离子体团。频繁的从太阳耀斑等处飞出，那么这时候啊，太阳的强磁场和等离子体团就会阻碍银河系宇宙射线进入太阳系，那么结果就是减少了射入地球大气的宇宙射线的数量。但是啊，不论是极小期还是极大期，可以肯定的是啊，太阳都在时时刻刻保护着地球免受过多宇宙射线的袭击。同时啊，太阳对宇宙射线多少的调节，也会间接改变地球的气候。这是因为啊，在宇宙射线穿过地球大气时啊，会使得空气中的原子和分子发生电离。那么带电的离子成为了水蒸气的凝结核，而水蒸气容易凝结为小雾珠。那么这些小雾珠会进一步聚集成云雾，增加大气中的云量，遮挡住太阳光，导致地球气温的下降。而当来到地球的宇宙射线较少时啊，所产生的云雾也比较少。那么地球的总云量也就较少。就会有较多的太阳光照射到地表，那么这时候气温就有可能上升。所以说，从银河系远处到来的宇宙射线，有可能通过太阳活动的变化，从而影响到地球的气候。不过不得不说明的是，这个由丹麦物理学家亨利克斯文马克提出的理论，虽然其中的机制它不存在什么问题，但这目前还仍只是个假说。这是因为啊，这个假说对于宇宙射线数量变化究竟可以在多大程度上改变云量。以及云量与温度之间的具体关系啊，都并没有进行详细的说明，而关于这一点，还需要以后通过长时期的精确观测，才能够逐渐判断这个假说的真伪以及宇宙射线对地球环境的真正影响程度。那么，作为一颗中年的活跃的恒星，其实太阳也在时刻发生着变化，比如现在的观测表明，太阳活动周期啊，已经由11年延长到了12年零7个月。而太阳活动周期的延长，就意味着太阳活动有可能继续变弱。这些年的研究也显示，其实，在蒙德极小期来临之前，太阳就曾有一连两个周期的延续时间长达13年。不过，太阳周期为什么会出现这些变化？那么，在这次周期延长之后，地球会不会再出现一次蒙德极小期和道尔顿极小期的全球普遍降温？目前还不清楚。而对于太阳本身以及太阳对地球的影响，还有太多谜团等待人类去揭开。那么现在，科学家对太阳的观测也在进行着前所未有的努力。截至目前，在宇宙空间中专门用于对太阳观测的卫星达到了6颗。那么这其中包括 NASA 于2010年发射的太阳动力学天文台 s b o 2 0 0 6年发射的日地关系观测台 s t e r o 还有日英美联合研制的于2 0 0六年发射的 Solar B， 以及更早的 NASA 于1995年发射的太阳与太阳风层探测器 SOHO 等等。那么，在朝鲜真正登陆太阳并进行实地探测之前，这些先驱者就是我们了解太阳的最佳途径。总有一天，我们会真正的了解那个神秘的世界，了解它的狂暴与美丽、恐怖与无私、活跃与沉静。生存与毁灭，过去与未来，这就是我的太阳，我们的太阳。也许有一天，太阳终究要断绝对地球的馈赠，甚至吞噬地球。但几十亿年的光夜，太阳教会了我们许多，它为我们开启了了解恒星、了解宇宙的大门。它送给我们能量，送给我们生机，也送给我们创造能量的无尽遐想。也许终有一天，我们会征服太阳。超越太阳，但我们永远会记得，在地球诞生之际，是太阳提供了行星材料，也在一定程度上维持了稳定的宇宙环境。在地球生命的出生阶段，是太阳创造了宜居世界与独一无二的地球奇迹。在人类蹒跚学步之时，也是太阳给了我们超越自我和那征服星辰大海的信心。它为我们送来光明，照亮黑暗；它为我们带来温暖。驱走沿海，他为我们阻挡侵袭，维护平安；他为我们投下阴影，招式击败，更为我们点亮前路，走向不凡。有时候想想，太阳真的就像一位父亲，我们不禁回想，在生命年轻的时候，太阳可也是这般沧桑。我们不记得他曾经的面容，他却记得我们当时的模样。他总是不肯多讲，就像一面沉稳的老墙。那份灿烂的光亮，就是墙上那明朗的窗，从来遮挡了风风雨雨，永远的只送来光芒。即便我们进入梦乡，也会感到那温暖传来的能量。也许啊，我们很少去端详，但我们早已在心中为它配上了生命的勋章。伴随着流过的时光，这颗永照不移的太阳，也终究会被时光吹皱波浪。但不论何时，不论何方，伴随在我们身边的，依旧是那世间最柔美的阳刚。它赠给地球芳香，赋予我们不同寻常的锋芒，让我们合力着青春的狂想去流浪，去呼啸远方。在时空的长河之上，我们终会揣着阳光，推起生命的舟筏，溯流而上，把无边的美丽落在身旁，带着阳光般的铺张去往。梦中的天堂。